0: Velkommen til barokkfest, og velkommen til nasjonalballettens forestilling Barokkbevegelse, som avslutter vårens barokkfest etter at Dido og Eneas og The Alehouse Sessions spilte for fulle hus på scene 2. I barokkbevegelse har fire koreografer skapt ny dans med utgangspunkt i barokkmusikk. Musikken er skrevet av blant andre Vivaldi, Bach og Corelli, og spilles av barokksolistene med kunstnerisk leder og fiolinist Bjarte Eike i spissen. To av ballettene gir oss også et møte mellom barokk og elektronisk musik. I sum får vi en leken ballettkveld der fortid møter nåtid. Mitt navn er Maria Børja, jeg er kommunikasjonsrådgiver i Operan og har jobbet mye med nasjonalballetten. Barokk, det er ett ord som gir mange assosiasjoner. Volum, fylde, tyngde, ornamentering eller snirklete detaljer, dynamik og kontrast. I promobildet til vårens barokkfest kan dere se noen av assosiasjonene vi i den norske opera hade. ballett hadde. Fargerikt og pyntet skulle det være. Bognene overdådig og litt humoristisk. Men barokken er selvsagt mye mer enn det. Perioden vi snakker om strekker seg fra cirka år 1600 til 1750- og uttrykket ser vi i alle kunstarter. Malerkunsten, arkitekturen, skulptur, poesi og dans. Og ikke minst ga barokken oss en musik som er fantastisk god å danse til, med melodilinjer, harmonier, rytme og frasering for evigheten. Forbausende ofte har denne gamle musiken vært utgangspunktet når ballettens moderne mestere har skapt dans. Både George Balanchine, Jiri Kylian, Nacho Duato og William Forsyth har skapt uforglemmelige verker til barokkmusikk. Denne gangen har ballettchef Ingrid Lorentzen gitt scenen til fire koreografer under 35 år. Kina Espejord, Melissa Haug, Garrett Smith og Liam Scarlett. De tre førstnevnte har skapt hvert sitt nye verk, med hver sin tematikk. Imens står Scarlett for kveldens ene gjensyn, Vespertyne fra 2013. Barokken er både en epoke, en estetik, en følelse og en livsstil. Barokken byggde på renesansen som har en gjenoppdagelse av antikens idealer, men barokken var samtidig en motreaksjon på renesansens idealer om harmoni og nøysomhet. Noen eksempler kan hjelpe oss å se overgangen. Salviatis maleri Depositione A Kristus som tas ned fra korset er malt før barokken i 1547 det er et fargerikt maleri, men likevel en ganske nøkteren skildring av denne dramatiske händelsen. Det foregår dessuten flere ting i bildet och Oppmerksomheten er litt spret. Mens i maleren Rubens skildring av det samme, ferdig i 1612 helt i begynnelsen av barocken, er det en indelighet til å ta og føle på, og allt og alle i bildet er sentrert om denne ene handlingen. Här er det også stor kontrast mellom lys og mørke, Hele kristig skikkelse er badet i lys og blir det selvsagte midtpunktet i bildet. Det er en tydeligere følelse her av dybde og dynamik. I skulpturkunsten ser vi det samme. Michelangelos Davids skulptur var ferdig i 1504. Den viser hvordan renesansen var en gjenopptagelse av antiken. Det er detaljert, fysisk og menneskelig. Men når vi setter denne statuen opp mot Berninis David- fra 1623 ser vi at det har skjedd noe. Med ett framstår Michelangelos David som litt flat og enkel, for Berninis David er så dynamisk, som om han allerede er mitt i kampen mot Goliath. Vi ser også at det har skjedd noe med perspektivet. I barokken lager man skulpturer som skal kunne ses fra ulike vinkler, ikke bare forfra. Og uttrykket her er mer dramatisk. For 1600-tallet var ett blodig og dramatisk århundre i Europa, med store kriger, ikke minst 30-årskrigen. Etter reformasjonen var det sterke motsetninger mellom protestanter og katoliker. Den katolske kirke brukte kunsten aktivt for å vise Guds prakt og storhet. Det bidro til å spre barocken fra Roma og til resten av Europa. Barocken ga sig også uttrykk i selve kulturen, blant annet i etiketten reglene for hvordan man skulle oppføre seg og føre seg. Det er ikke tilfeldig at ballettens forgjenger, la belle dance eller den vakre dansen, oppstod i barokken. Mitt på 1600-tallet ble de fem grunnleggende danseposisjonene definert, og i 1661 ble det kongelige danseakademi, grunnlagt av Frankrikes kong Ludvig XIV. Han kalles også solkongen, og tilnavnet fikk han etter å ha danset rollen som solguden Apollon, Ludvig XIV. var nemlig selv en god danser, med lange bein som han gjerne viste frem. Med barokk ser vi også for oss dette, den overdådige livsførselen ved hoffet. I løpet av et halvt år skal det ha blitt arrangert 70 ball-, maskerader- eller dansefester på solkongens nyoppførte slott Versailles. Det tilsvarer 2 til 3 store fester i uka. La Belle Dance, dansestilen som ble utviklet ved dette hoffet, var både en kunstform en kunstform, og en omgangsform. Herfra sprette dans og etikette sig til andre land og andre sosiale lag, men overklassen ville helst skille sig fra lavere samfunnslag. Og dette gjorde man blant annet gjennom et innviklet system av manerer. Det gjaldt å stå, gå og hilse på riktig måte. Og visste du at de falske følekkene de tegnet i ansikte? «murge», har ulik betydning etter hvor i ansiktet de sitter? Overklassens barn og unge fikk også undervisning i dans og etikette av en dansemester, og det har vi selvsagt rekonstruert før hver forestilling i operan, så følg med. I barokkdansen beveget man sig med stolthet og eleganse. Fotarbeidet var raffinert og armbevegelsene verdige og følsomme. Barokkdansen, eller labeldans, spesielt, la grunnlaget for det vi kaller klassisk ballett i dag. Men bevegelsene ble blant annet begrenset av klestraktene de hadde i barokken, disse store kjordene blant annet. Danseuttrykket var derfor mer kompakt, detaljert og vertikalt enn den klassiske balletten som mot slutten av 1700-tallet avløste barokkdansen. Nesten all barokkmusikk har sin opprinnelse i dans. Det påstår Bjerthe Eike, kunstnerisk leder og spillende fiolinist i barokksolistene som spiller till dans i kveld. Barokksolistene spiller på instrumenter fra barocken och de dyrker rytmen, pulsen og svingen i musikken. Og det høres jo nesten ut som folkmusik tänker du kanske Eike forklarer. Helt forenklet, sier han, kan man si at i barokken begynte musik å komme på moten utenom klostrene och kirkene musiken var ikke lenger bare til forherligelse for Gud. Deremot ble det in for overklassen å holde musikere. Da inviterte man de beste gatemusikanten inn på hoffene, og der spilte de det som var populært på gata, alltså folkmusik. Og så ble det opphøyet til kunstmusikk, sier han. Det er også morsomt å vite at barokkens komponister selv kunne danse. Det sies derfor gjerne at man kan gjenfinne musikens rytmer og ornamentering i dansens trinn, Sagt på en annen måte, man kan høre dansen i musiken og se musiken i dansen. Vad var nytt med denne barokkmusikken? Jo, i renesansen blev flere melodier sunget samtidig, slik at en mengde stemmer blandet seg til en stor vev eller en stor klang, så kalt polyfoni. I barokken blir denne store, brede klangen erstattet av en hovedstemme, for å la teksten dominere og slik utviklet vokalmusikken seg kraftig, i sjangere som operar, oratorier og kantater. Men også orkestret utviklet seg veldig, kort fortalt fordi instrumentene ble bedre. Instrumenter som slo gjennom i barokken er blant annet fiolin, cello, tverrfløte, klarinett, fagott, obo, trompet og trombone. Nytt var også utviklingen av basso continuo, også kalt generalbassen, i dette ligger det at baslinjen nå blir sterkt vektlagt. Ja, den blir grundlage for harmoniene, og gir slik rom for blant annet improvisasjon. Generalbassen ga dessuten musiken kraft og regelmessighet. Barokkens komponister jobbet og tänkte på en annen måte enn dagens komponister, forteller Bjarte Eike. Det ser man blant annet i operapartiturer, der det gjerne finnes huller med henvisninger til dans som det ikke finnes noter til. Det tyder på att dansen var helt integrert i verket. Man framførte ikke disse første operene som ren opera, men hadde dans med som en likeverdig og integrert kunstart. I tillegg viser det at barokkens komponister ikke så på seg selv som en gud som definerte verket og hvordan det skulle oppføres fra A til Å. Først i romantikken kom ideale om den geniale kunstneren som skrev «Sterkere her og svakere der i notene og hadde full kontroll». Nei, barokkens komponister, de ga derimot musikerne og danserne frihet til å tolke og farge verket. Ved å rekonstruere dansene og musiken den skulle danses til, for eksempel, eller kanske det bare finnes en melodilinje som så må fylles ut. Man har altså ikke fasiten på hvordan musikken ble spilt. Det var like stor spredning og masse gjerninger da som nå, sier Eike. Folk som var interessert i enkle rytmer og de som ønsket kompliserte ting til særlige anledninger. Kveldens første ballett på hovedscenen heter Resonance og handler om nettopp musikken og hvordan den skaper ulike følelser og fysiske reaktioner i oss mennesker. musiken har alltid eksistert og er en så stor del av samfunnet, sier koreograf Garrett Smith. Han har valgt seg ut stykker av bland andre Rameau fra Frankrike og Vivaldi fra Italia. Bland annet utdrag fra det i dag så berømte verket «De fire årstider». Garrett Smith är fra Salt Lake City i Utah i USA. Han danset i Houston Ballet för han kom till nasjonalballetten som danser i 2012, men siden 2007 har han også jobbet som koreograf og skapt verker for Houston Ballet, Nasjonalballetten og New York City Ballet. Med resonans håper han å gi publikum ulike følelser, Sitat, «Slik musik kan være både nysgjerrig, mystisk og arrogant, få oss til å le og til å ville danse». Han leker sig også litt med noe av det vi skal se mer av i neste ballett, nemlig fekting. Fekting var utbrett i barokken. Og det finnes en teori om at fektekunsten, med sin linjeføring, presisjon og koordinasjon, var en forgjenger for dansen som siden skulle utvikle seg til ballet. Dette har inspirert koreograf Melissa Haug, som til barokkbevegelse har skapt balletten Bout of the Imperfect Pearl. Titeln betyr kampen om den ufullkomne perlen, og peker til både fektekunsten og barokken. Bout brukes om en fektekamp, O barokk sies å komme fra det portugisiske ordet barokko, som betyr ufullkommen eller ufullkommen perle. Melissa Haug er solist i nasjonalpaletten med bakgrunn fra Houston Ballet og Boston Ballet. Så langt denne sesongen har hun danset og dette Odile i Svanesjøen og rollen som Illfuglen. Men innimellom disse krevende hovedrollene tok koreografen Haug med seg sin ballett Epic Short og 22 dansere til St. Petersburg på turné. I Bout of the Imperfect Pearl har Haug vrydd på oppgaven om å skape dans til barokkmusikk. Hun bruker fire stykker av Vivaldi, deriblandt vokalmusikk, og kombinerer den med elektronisk musikk skapt av Jon Balke i samarbeid med Bjarte Eike. Baletten handler om en kvinnes reise etter å ha opplevd ett svik. Det begynner med en rask gjenfortelling av en kjærlighetshistorie, på mannen forlater kvinnen i forholdet. Etter det entrer tre andre kvinnerscenen. De håner hovedpersonen, og en etter en slåst imot henne i en nyskapende slåsscene der ballett møter martial arts. Men etter hvert aner vi en forsoning. Og vi aner kanskje også at denne balletten ikke mest av alt handler om et svik, men om å overvinne selvforakt. En enorm kjole preger Haugs ballett. Den er en synlig referanse til barokken, og en slags rustning hovedpersonen tar på seg etter å ha blitt såret. Selv ser Haug verket som et abstrakt bilde på et svik, for det finnes også andre måter å føle seg sveket på enn i kjærligheten, for eksempel av kroppen. Dermed får vi en overgang til neste verk. I «How did I get where?» Tarkina Kina Espejor tak i det og misse hukommelsen sin, minnene sine og til slutt kanskje seg selv. Demens beskrives av mange som den nye folkesykdommen. Den kan ramme hvem som helst, og rammer stadig flere yngre mennesker. Espejor har i arbeidet med denne balletten besøkt et senter for demenspasienter flere ganger. Hun har intervjuet pasienter og pårørende og snakket med venner som har demens i familien. Fellesnevnerne i historiene er mange. Det som tidligere var trygt og selvfølgelig, blir plutselig nytt og uforutsigbart, og det kan oppleves skremmende. Noen kan føle det som en lettelse når de får diagnosen og endelig skjønner hva som er galt, men andre blir også deprimert. Espe har danset i Nasjonalballetten siden 2004, men hun har länge også jobbet som koreograf. Hun er to ganger nominert til kritikkerprisen, og fikk den i 2014 for koreografien til Ghosts, Ibsens gjengangere, som hun skapte sammen med regissør Marit Moum Aune. Ghosts har blitt en stor suksess for Nasjonalballetten, som siden har danset den ved en rekke scener i tre verdensdeler. Espejord går abstrakt til verks. Hun vil utforske tilstanden når man er hele seg og likevel ikke seg. Sittat, det å leve med at hodet ditt ikke føles ditt mer, og at ting du identifiserte deg med blir borte for deg. Hvem er man da, spør hun. I balletten ser vi hvordan alle er avhengige av hverandre, som om de er en organisme, en kropp eller en hjerne. Et stort bilde forvittrer. Lydbildet er uklart. Espejord er den koreografen i kveld som i størst grad bruker barokken som et utgangspunkt. Lydbildet består for det meste av en ny komposition av Jon Balke og Bjarte Eike, der deler også er laget med matpapir. Først etter hvert trer Bachs Cembalo-konsert i F-mål gradvis fram, her spilt av Bjarte Eike på fiolin. Det at musikken først etter hvert kan identifiseres, rører ved noe interessant i forholdet mellom musik og hukommelse. Musikk stimulerer nemlig hjernen vår på en veldig positiv måte. Derfor brukes musik i behandlingen av flere sykdommer, deriblandt demens. Demenspasienter kan nemlig ha mistet alt språk, men likevel huske sanger de lærte i barndommen. I Kina Espejordsballett brukes dette ved at musiken er det eneste som til slutt er tilbake på scenen. Kveldens siste ballett er den drivende og vakre balletten Vespertine. Den ble skapt i 2013 i møte mellom Nasjonalballetten og barokksolistene. Etter det har Vespertine reist ut med Nasjonalballetten, og utenlandske kompanier har satt balletten opp på sine scener. Nå kommer den hjem igjen og avslutter denne kvelden. Den er skapt av Liam Scarlett, som regnes som en av Storbritannias ledende unge koreografer. Han er utdannet danser ved Royal Ballet School i London, og danset i Royal Ballet, inntil ønsket om å koreografere tok overhånd. I 2012 ble han huskoreograf ved Royal Ballet, og han får i dag oppdrag verden rundt. Nylig danset nasjonalballetten hans ballett «Illfuglen» fra 2013 på nytt her på hovedscenen, og Scarlett har for kompaniet også koreografert «Karmen», en ballett i tre akter. Med Vespertine ønsket Scarlett å skape noe som viser respekt for barokken som epoke. Samtidig vil han lage noe som oppleves relevant i dag. Dette ser vi i møte mellom det gamle og det nye. Kostymene er både minimalistiske og moderne, og store og gammeldagse. Med, sitat, «fylde, letthet og eleganse, like stringent og vakker som musikken selv, ifølge Scarlett». Vespertine betyder noe som tilhører kvelden eller skomringstimen. Under glødende ornamenterte lamper får vi virtuose solår, bølgende gruppesener og indelige pade død duetter. Det er iblant en duett mellom to menn, noe som ikke er så vanlig i klassisk ballett. Men Scarlett mener hurtigheten og styrken til to menn er uslåelig og kan skape de dristigste og vakreste løftene. Omdreningspunktet for denne balletten er den gamle, populære dansen og melodien La Folia. Ordet betyr galskap, og dette musikalske temaet har versert siden 1500-tallet. Temaet er første gang nedternet i 1577, og siden har over 150 komponister gjennbrukt det. Det er iblant Corelli, som vi hører i Vestpartein, men også Vivaldi, Bach og Beethoven, og komponisten Max Richter. Bjarte Eike leker seg dessuten med temaet selv i en ny komposisjon i denne paletten. Vestpartein er en abstraksjon av barokken som periode, sier Scarlett, inspirert av harmoniene, kontrasteringen og stemningen musikkstykkene skaper. Hele barokken var i sig selv en periode der kunst inspirerte musik som inspirerte billedhukkekunsten, som inspirerte klestilen, som igen inspirerte en hel livsstil. Det er en tid som aldrig vil komme tilbake, men som aldrig vil bli glemt, sier han. Og med det ønsker jeg deg en riktig fin kveld. Stor og fyldig, men også nær og personlig. Med både humor og indelighet. Og kanske du plukker opp en og annen bevegelse å bruke i hverdagslivet, slik barokkmennesket gjorde, Tusen takk for meg.